0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la découverte pour entrepreneurs. Ici Anthony d'Ayas Entrepreneur et aujourd'hui je reçois Antoine Bourassa pour parler de Design Thinking. Quand j'ai entendu parler du Design Thinking, je ne savais pas c'était quoi. Alors je me suis dit, je vais prendre un rendez-vous avec Antoine. Le rendez-vous était supposé durer 30 minutes puis je pense que durer une heure. C'était tellement le fun à jaser avec. Alors je voulais vraiment vous partager aujourd'hui c'est quoi le Design Thinking? À quoi que comment on peut appliquer ça puis pourquoi que c'est bon pour mon organisation. Euh, un des gros mandats qu'on a, on a deux gros mandats pour le premier trimestre de 2023. Un de ces deux-là, c'est la réforme du site web complet. Et le deuxième, c'est d'innover de dans le réseautage. Et puis, quand on s'est mis à parler, j'ai fait « Oh, wow! » euh, Le design thinking, c'est bon pour les deux projets que j'ai en cours. Alors, on va démystifier aujourd'hui un petit peu. C'est quoi le design thinking? Puis après ça, on va passer au travers des cinq étapes du design Thinking. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier nos partenaires qui nous font confiance, qui permettent de faire les podcasts d'Alias gratuitement, semaine après semaine, tout le contenu d'Alias, semaine après semaine, c'est-à-dire la Banque Nationale qui nous supporte depuis le tout début d'Alias Entrepreneur. le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le MEIE. Euh, le programme Persévérance, un nouveau programme pour les entrepreneurs en difficulté. Vous avez des difficultés, vous avez des difficultés financières, vous savez pas par où attaquer le problème. Vous avez simplement à aller sur Think Tank Entrepreneur et puis aller voir le programme Persévérance. C'est vraiment en fait pour tous les entrepreneurs en difficulté. Il n'a pas de gêne. Euh, en affaires, il y a beaucoup de chance. Parfois, il y a l'inverse, on est malchanceux. Alors, le programme Persévérance est vraiment là pour aider les entrepreneurs en difficulté. Bien sûr, le réseau Mentorat, un réseau de mentors euh, partout au Québec et le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec. Euh, avant de commencer, j'aimerais vous euh, rappeler que le contenu est gratuit et on a besoin d'une audience présente semaine après semaine euh, pour nous aider, euh, simplement nous dire bonjour, le nom de votre entreprise en commentaire, laissez un commentaire, posez-nous des questions, allez vous connecter avec nous, euh, avec moi sur LinkedIn, euh, proposez Proposez-moi vos idées d'invités, vos idées de sujets. Ça me fait toujours plaisir de communiquer avec vous, mais chaque interaction que vous faites avec la marque, ça nous aide à être vu par plus de gens, grossir notre audience, puis aller chercher encore plus de commanditaires. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à mon infolette d'Alias Entrepreneur, à tous les lundis, j'envoie des trucs et astuces dans, le courriel, dans vos courriels. Alors, je vous invite à aller vous inscrire à l'Infolette d'Alias Entrepreneur. Sans plus tarder, salut Antoine! Salut Anthony, comment ça va Ça va super bien toi Ça va, ça va super bien, merci. Je suis vraiment content de te recevoir aujourd'hui parce qu'on va parler de design thinking. J'en ai entendu parler quand j'étais à l'université, je crois, la première fois, mais ça m'était sorti de, de la tête. Alors pourrais-tu me, me rappeler euh, c'est quoi vraiment là, le design
1: thinking C'est quoi cette définition là C'est quoi cette bibite là Super. Mais tout d'abord, merci beaucoup là, de m'avoir accueilli euh, à ce podcast. Je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. Donc, le design thinking, en fait, c'est une approche de gestion, un modèle de gestion, une genre de philosophie euh, pour venir résoudre des enjeux d'affaires par l'innovation, la collaboration et la créativité. Fait on veut, En gros, là, ça se veut là, être un processus, une manière de penser qui se décompose en cinq étapes. Puis, d'après moi, euh, à travers mon expérience, il y a vraiment trois objectifs là, au design thinking. Premièrement, c'est d'accélérer la croissance d'une organisation en étant toujours centré sur les besoins des utilisateurs. Donc, ça peut se transmettre, ça peut se traduire soit en développement de produits, développement de services, euh, revisite d'un modèle d'affaires ou même au niveau des processus. Deuxième objectif, ça peut être aussi d'améliorer l'efficacité euh, de vos équipes parce que l'approche prône vraiment ce mode-là de collaboration qui favorise à la fois l'engagement des personnes qui sont à la haute direction, mais aussi des personnes qui sont en poste plus directement en lien avec la clientèle ou que ce soit en marketing, en recherche et développement, etc. Et encore plus important, je pense que le troisième objectif, c'est de vraiment venir augmenter le taux de réussite des projets innovants pourquoi? Parce que c'est comme le Lean Startup et comme l'Agile, c'est vraiment une approche itérative de résolution de problèmes. Euh, donc, on réduit le risque au maximum, on y va par petits bouts, par petites itérations. Donc, au lieu de se lancer euh, en débile dans un projet, bon, on y va vraiment à petite échelle, puis on vient tester régulièrement auprès de sa clientèle le développement d'un produit.
0: Bien, je trouve ça super intéressant, puis de quest ce que j'ai compris, c'est que ça s'applique pas simplement aux entreprises en démarrage, ça s'applique à n'importe quel projet que j'ai en cours dans mon organisation. Alors, j'aurais pu le faire au tout début d'Alliance Entrepreneur pour penser au concept, pour penser au projet. Alors, si je me lance en affaires ou si j'ai une idée de projet d'affaires, je peux le faire, mais actuellement, j'ai comme j'ai dit, j'ai deux, deux gros projets pour le prochain trimestre. La refonte du site web, puis euh, innover dans le réseautage, puis le design thinking s'applique à des projets internes dans mon organisation.
1: Là. Absolument. Absolument très bien dit. Tu sais, ça peut s'appliquer autant dans, justement, la refonte d'un site web, la création d'événements. Euh, ça peut s'appliquer même au niveau de la gestion du changement. Tu sais, on a accompagné une organisation dans ce volet-là récemment. Puis Dans le fond, ils il faisaient face à l'implantation de deux nouvelles solutions technologiques. Puis souvent, ce qui arrive dans l'implantation de solutions technologiques, c'est pas l'aspect technique qui vient bugger. C'est vraiment plus l'aspect humain puis les... les un peu les, les inquiétudes, les enjeux que les, entre, les, les employés pourraient ressentir là, par rapport à de nouvelles solutions. qui fait, qu effectivement, ça peut s'appliquer soit en démarrage, mais aussi en une organisation, une entreprise est déjà établie.
0: Euh, ben, écoute, c'est vraiment ça que j'ai trouvé euh, stimulant du, du concept parce que tu euh, trop souvent on a une idée. De, en tout cas, je vais parler pour pas on. J'ai une idée de projet. Euh, j'ai une idée de faire. Euh, un, une activité de réseautage général, on prend. Je pars à fond là-dedans, mais j'oublie tous les, les principes de, de, de développement complet. puis euh, C'est vraiment ça que j'ai aimé, des cinq, euh, des cinq étapes. puis J'étais tellement excité d'en parler que je viens de me rendre compte que j'ai oublié de dire c'est qui Antoine? On le reçoit sur le podcast, mais c'est qui Antoine? Euh, ben, je vais juste euh, expliquer aux gens là, pourquoi que je te reçois pour euh, parler de ça. Euh, tout d'abord, tu m'as été chaudement recommandé par pas une personne, mais des dizaines de personnes. Ton nom est revenu vraiment souvent. Je me suis dit, il faut vraiment que je rencontre Antoine. Antoine a fondé Bourrasque Innovation en 2020, une firme de services conseils spécialisés en stratégie en innovation avec comme vision de faire du Québec la société la plus innovante, collaborative et innovante au monde. Alors, vous voyez maintenant pourquoi qu'on parle de design thinking avec Antoine. C'est vraiment pour amener les projets au prochain niveau. Au courant des trois dernières années, Bourrasque Innovation a accompagné près de 70 clients à structurer et propulser leurs projets innovants à travers une approche créative collaborative et inclusive. Son rôle consiste à aider les leaders d'organisation à résoudre rapidement et collectivement leurs enjeux prioritaires et complexes par une bourrasque d'innovation. Antoine et son équipe offrent de l'accompagnement stratégique ainsi que des formations en gestion de l'innovation à des PME, de grandes entreprises, de, des centres de services scolaires, des organismes de développement économique ainsi qu'à des villes québécoises ayant soif d'innovation et de succès. Alors, j'aimerais ça qu'on on rentre tout de suite dans le vif du sujet puis qu'on parle des cinq étapes qu'on a parlé préalablement ensemble. C'est-à-dire, je vais, je vais les nommer rapidement, mais les cinq étapes, tu demandes de l'empathie, il faut que tu comprennes ta clientèle. Par la suite, tu vas à la définition, une panoplie d'outils, l'idéation, le prototypage, le test. En, et la cinquième étape, c'est le test en personne ou à distance. J'ai-tu bien compris ces cinq étapes?
1: Absolument, absolument. C'est exactement ça, Anthony. En fait, c'est il y a cinq étapes puis qui peuvent s'utiliser à plusieurs reprises selon le développement, le stade de développement d'un produit ou d'une solution. Euh, je, je dirais il y, a, il y a des principes de base du design thinking là, avant de rentrer dans les étapes. Euh, premièrement, comme je l'ai répété, en fait, c'est un processus itératif. Donc, dans le fond, c'est une séquence d'étapes, une séquence d'outils exécutables à plusieurs reprises selon le stade de développement de la solution. Donc, tu sais, au lieu de, par exemple, on crée une formation, au lieu de se dire, OK, ben, je vais créer tout le matériel, bien, je vais bâtir toute la formation au complet, puis après ça, je vais faire des efforts de commercialisation, Mais c'est d'y aller par petits bouts. Puis, de, si on applique le design thinking, puis je vais faire le parallèle avec les cinq étapes aussi, bien, c'est que premièrement, tu démontres de l'empathie. Donc, bien définir, premièrement, c'est qui la clientèle cible, non seulement bien la définir, mais bien la comprendre aussi. Donc, tu sais, utiliser plusieurs outils d'empathie, que ça soit des entretiens utilisateurs pour aller dans le détail, bien bien comprendre les enjeux, les besoins, les motivations de tes personnels clients. Et après ça, là tu vas venir bien définir c'est quoi eux leurs besoins. Donc, tu sais, si je fais le parallèle avec la formation, ben ça serait de dire ok, quel client on veut cibler, on va les rencontrer, on va comprendre c'est quoi leurs besoins, et après ça on va avoir une bonne définition de qu'est-ce qu'ils ont besoin.
0: Puis, peux-tu bon. m'expliquer un petit peu plus c'est quoi de l'empathie? Parce que je peux comprendre que je peux avoir de l'empathie envers euh, mon enfant qui est mal au ventre. Je peux me mettre à sa place puis comprendre sa situation. Mais en affaires le cas qu'on dit, la première étape, c'est d'avoir de l'empathie, comprendre sa clientèle. Concrètement, comment que je fais pour avoir de
1: l'empathie
0: envers ma clientèle?
1: Plusieurs manières. Ça peut être en observant ta clientèle, en s'immergeant aussi dans son contexte. Donc, tu sais, dans son milieu de travail, en observant. L'idée de l'empathie, c'est pas nécessairement de partager les émotions ou euh, les besoins de la personne. C'est vraiment de dans, je prends toujours l'analogie de mettre les lunettes se mettre à la place de la personne se mettre un peu, se sentir dans ses chaussures pour bien comprendre ok c'est quoi sa réalité, où est-ce que cette personne-là veut s'en aller, qu'est-ce qui empêche cette personne-là d'avancer à la vitesse qu'elle veut et de ces deux éléments-là c'est quoi ses besoins, le prioritaire. C'est actuellement a... nous on utilise a... soit justement oui,
0: ouais, je te laisse aller. C'est ça. Il y a-t-il des outils que je peux utiliser pour
1: pour pour absolument. Y aller. absolument. Tu sais, il y a trois outils, en fait, quatre outils qu'on utilise là régulièrement pour ce qui est de l'empathie. Euh, as le sondage qui, qui permet de justement sonder une grande masse de personnes en même temps simultané. La seule envers la médaille du sondage, c'est la profondeur des réponses qui sont recueillies. C'est difficile d'aller chercher vraiment de la précision là, au niveau des, des réponses qui, qui ressortent. Donc, mais ça reste toujours une bonne option qui est très facile, très peu coûteuse. Deuxième outil qui est à l'autre opposé en termes de détails et de, de, profonde, tu sais, de, de profondeur d'informations qu'on va chercher, c'est vraiment l'entretien le, le, utilisateur. Il y dans le fond. Nous, on fait des entretiens vraiment très, très structurés. Ça peut aller de 15 minutes à une heure, même 1 heure 30 si c'est vraiment, on va aller vraiment creuser, creuser le besoin. Et ça, on enregistre l'ensemble des rencontres. Donc, on vient capter à la fois tout le langage verbal, le langage non verbal. Puis l'idée de, derrière ça, c'est encore là de venir comprendre c'est quoi les besoins prioritaires de notre client. Sinon, il y a aussi le focus group qui est intéressant, qui est comme un peu un hybride entre les deux, qui permet de réunir plusieurs personnes. Ça peut être toutes des mêmes types d'utilisateurs, si on veut, ou ça peut être des utilisateurs un peu avec des profils différents. Puis l'idée derrière ça, c'est de les, de les faire exprimer, faire challenger les idées les uns envers les autres pour, encore une fois, le bien comprendre euh, c'est quoi leurs besoins Mais ça peut être aussi un focus group, un coup qu'on crée une première maquette, par exemple, pour avoir leur avis. Par exemple, toi, dans ton site web, bien, si tu veux faire une première refonte puis tu bâtis déjà des maquettes, des prototypes à l'aide d'outils, peut-être ça serait intéressant de faire un focus group par la suite pour voir un peu, avant de te lancer dans le développement à 100%, d'avoir leur avis puis de pouvoir réajuster, réaligner le tir par rapport à leur rétroaction.
0: Moi, je le vois vraiment en étape. Là, si je prends ces trois outils -là, là, je le vois vraiment parce que initialement, on fait un gros sondage, exemple un sondage de satisfaction, comment que les gens actuellement utilisent le site, c'est quoi qu'ils aiment, c'est quoi qu'ils aiment moins. On y va vraiment par étape, on va chercher une grande collègue de données avec une masse critique de personnes. Euh, C'est ça que le sondage permet de faire, là. vraiment sonder yes. beaucoup de personnes, mais on va avoir des trous. On va aller chercher les réponses. Puis par exemple, sur le site web, on peut avoir des gens qui disent Ah, qui aimeraient savoir une, une navigation contrôlée puis il y a d'autres personnes qui disent Ah non, nous, on veut avoir une navigation libre Puis là, il va y avoir des endroits dans le sondage où est-ce que ça sera pas clair l'angle qu'il va falloir aller voir. C'est là que le focus group peut avoir euh, un intérêt. Là, je rassemble une communauté. Puis là, je vais vraiment poser mes questions puis aller en profondeur pour démystifier, pour bien comprendre qu'est-ce que les gens recherchent avec encore une, une masse de personnes. Puis par la suite, on peut aller encore plus deep, euh, plus profond avec, OK, là, on a ça, mais euh, je veux vraiment savoir l'opinion là euh, entre A, B, euh, entre tel besoin, aller vraiment plus en profondeur. Puis c'est là que l'entretien
1: individuel va... Va nous, le, va nous le permettre. Est-ce ouais. que j'ai bien compris? Tellement bien compris, Anthony. Puis c'est drôle que tu mentionnes ça, c'est un peu euh, ce qu'on inclut dans nos propositions, nous. dans cette même ordre-là, de dire qu'on va chercher justement un maximum d'informations, mais pas trop en profondeur avec le sondage. Par la suite, on va faire des focus groups, comme tu l'as mentionné. On va en entonnoir au en niveau de profondeur, puis après ça, c'est sûr que des entretiens, ça prend plus de temps, euh, surtout si vous les enregistrez. T'sais, moi, comme bonne pratique, ce que je recommande à tout entrepreneur ou professionnel dans le domaine, c'est d'enregistrer de, à 100% les rencontres, puis d'y aller même en, à retranscrire les verbatimes au besoin pour avoir tout, 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 rien manqué là, du tout. Pis ça, ça permet d'avoir une analyse de qualité. Là.
0: Ça, je vois ça vraiment plus pour les grosses entreprises. Moi, comme solo-preneur-propriétaire ben, solo d'une PME qui... Pas beaucoup de temps, mes journées sont déjà très, très bien remplies. Je veux lancer un nouveau projet. Est-ce qu'il y a un moyen d'avoir un shortcut, par exemple? Je peux-tu faire un résumé des points importants de la de la rencontre ou vraiment le, le verbatim, c'est c'est un, un apport euh, ajouté dans le temps? Là?
1: Moi, honnêtement, je vois une grosse valeur ajoutée. Je te dirais qu'il y a même des outils comme Amazon Web Service, ils offrent un service de retranscription avec de l'intelligence artificielle que nous, ça fait quelques mois qu'on utilise. Puis tu vois, avant, pour te donner un exemple, Anthony, ça me prenait trois heures de temps à retranscrire manuellement, tatatata, pour chaque heure d'entretien. Maintenant, ça me prend même pas 30 minutes parce qu'en fait, c'est juste de la validation qu'on fait. Que, il existe des outils, puis de plus en plus, euh, je pense qu'il va en avoir, qui vont être très, très abordables. Je vous dirais que c'est hyper abordable ce qu'Amazon Amazon Web Service offre. Puis euh, après ça, je comprends ton point. C'est selon le contexte aussi. Des fois, c'est bon de, de pouvoir juste prendre des notes pendant qu'on a l'entretien. Mais ça dépend du niveau de profondeur qu'on veut aller. Ça,
0: ça, je comprends. Je comprends bien, je comprends bien ce besoin-là. Puis après ça, je rajouterais qu'on peut aller faire l'inverse. Une fois qu'on est allé vraiment individuel. On peut faire une itération, en retourner en focus group, valider l'itération. Puis là, ça va dans les autres. En fait, ça va dans
1: les autres points. On va passer à la deuxième étape. Exact, exactement, exactement. tu sais, un coup qu'on fait de l'empathie, on récolte beaucoup, beaucoup d'informations. Dans l'empathie, on est toujours en mode de divergence. Mais après ça, il faut revenir sur terre. Fait c'est, on retourne en mode de convergence. Où est-ce que là, on vient définir précisément un besoin d'affaires? Euh, comment on fait ça? Il y a plusieurs outils qu'on utilise, dont les 4 W, c'en est un. Donc, le what, le why, le who, le when. C'est un peu pour vraiment couvrir l'ensemble des perspectives liées aux besoins puis d'avoir un portrait global qui est assez exhaustif. Euh, sinon, il y a un outil que j'aime bien partager là, à tout le monde, c'est les cinq pourquoi. Donc, c'est de poser la question cinq fois pourquoi pour pas travailler sur un symptôme d'une problématique, mais bien travailler sur la source, l'origine la racine du problème. Fait que ça, on peut l'inclure autant aussi dans des entretiens. Quand on sent que la réponse, c'est pas vraiment l'origine vraiment du problème, bon, on pose la question pourquoi, 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 jusqu'à temps qu'on arrive vraiment à la source du problème. Puis on va, on va juste l'expliquer parce que
0: pour moi, c'était vraiment pas clair ça, les cinq pourquoi. C'est euh, Par exemple, si tu euh, euh, arrives avec une conclusion, j'ai soif, ben, pourquoi tu as soif? là, tu pourrais me sortir une réponse. J'ai soif parce que je tiens à courir. Ben, pourquoi? Puis là, tu peux aller ben, sur les... les, euh, ouais. les... Là, c'est vraiment pas un bon exemple. J'ai pas un bon exemple qui me vient en tête. là Mais c'est de poser cinq fois pourquoi la problématique pour que aller en profondeur. Alors, euh, c'est mon besoin est ABC. Pourquoi c'est ça? Ouais. ben euh, là, tu as une autre explication. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Un petit peu comme quand ma fille, elle, on est en auto puis elle me dit, « Papa, pourquoi il pleut? » Parce qu'il y a, il y a, <rire> il y a des nuages. Ben, pourquoi qu'il y a des nuages? là, on pousse, on pousse jusqu'à
1: temps qu'on n'ait on plus ouais. de réponse. Là. Exactement. Tu sais, par exemple, je peux te dire, je suis fatigué. Pourquoi je suis fatigué? Ah, oh, ben parce que je me suis couché tard hier. Pourquoi je me suis couché tard? Ah, oh, ben parce que j'ai eu un gros party hier. Pourquoi j'ai eu un gros party hier? Ah, oh, ben peut-être parce que, justement, dans chacun de mes journées, je sens que je, je m'ennuie. Puis, tu sais, j'ai besoin de quelque chose qui me donne la drive. J'ai besoin de quelque chose qui me donne du sens à ma vie. Pourquoi tu as besoin de ça? Ben, Peut-être parce que, justement, euh, ben, tu n'aimes pas ta job. Tu sais, Ça peut quand être ça, finalement, la, la source du problème. Tu sais, Pourquoi tu es ben, fatigué aujourd'hui? Puis
0: ça, c'est un, un très bon point parce que quand on fait, pour l'avoir fait dans le passé, là, des sondages, des focus group, des entretiens individuels, on va arriver avec des problématiques, mais la source de la problématique est pas la même pour chaque personne. Toi, c'est ça, ta raison. Pourquoi tu es fatigué? Moi, ma, ma raison, c'est que je travaille trop et mes enfants ne dorment pas. Alors, ça, c'est une source complètement différente de, de problèmes. Mais le, le résultat est le même. C'est les deux, on est fatigués. Mais la solution n'est peut-être pas la même aux deux personnes. Fait que le produit que je vais créer, on va poser question. J'ai bien compris? Tout à fait compris. Exactement. 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 Par, la, à, par la suite, dans la définition, y a-t-il d'autres choses que
1: je pourrais regarder? Euh, ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a des outils comme le Persona qui aident à cartographier, à schématiser... Très, très facilement, puis euh, que ça soit utile, simple d'utilisation. Donc ça, c'est comme une représentation graphique d'un client, d'un utilisateur cible qui m'en relève ses besoins, ses motivations, ses enjeux, sa biographie, qu'est-ce qu'elle fait dans une journée typique, ses habitudes médias. Donc ça, c'est un autre outil qui permet de justement bien définir précisément des besoins. Euh, puis il y a le point de vue utilisateur aussi qu'on utilise, qui est comme une phrase qui permet de, de situer l'utilisateur... Son besoin avec un insight, qui est un peu une raison, une, non, une justification euh, du besoin dans son contexte réel. Comment on Donc,
0: fait pour aller chercher ça? C'est la première fois que j'en entends parler.
1: Euh, ben, dans le fond, c'est d'aller regarder c'est quoi les besoins les plus prioritaires du client, puis de comprendre vraiment le pourquoi il y a ce besoin-là. Puis après ça, okay. tu traduis ça dans une phrase, qui permet d'être vraiment très focus, de ne pas avoir à travailler sur comme des pages et des pages, vraiment en une phrase c'est comme la base un peu qui va faire la transition après avec l'autre étape d'idéation. Parce qu'au final, on, le, la pire idée, c'est de commencer un brainstorm dans le vide avec aucune base, aucune fondation, puis aucun problème ou enjeu ou besoin qu'on se concentre. C'est pour ça que le point de vue utilisateur est assez intéressant parce qu'il humanise un besoin avec une personne vraiment cible si concrète, t'sais
0: dit par par toi Antoine ça sonne un projet catastrophique euh, partir dans je sais pas c'est quoi le problème je sais pas où est-ce que je m'en vais je veux attaquer tout en même temps et euh, on va trouver une solution écoute oui. le, la seule personne qui peut peut-être avoir réussi c'est peut-être Elon Musk en se disant OK qu'est-ce qu'il faut que je réinvente puis c'est d'aller euh, inventer des fusées qui s'en vont dans l'espace là mais sinon c'est peut-être pas la meilleure idée de partir euh, partir comme ça puis là on va aller à la prochaine étape
1: qui est ouais. mon étape préférée, je pense, l'idéation. Oui, absolument. L'idéation, là, super intéressant. c'est là, en fait, c'est dans le design thinking, même si c'est une approche d'innovation, euh, les autres étapes, en fait, non, je vais reprendre ma phrase. L'idéation, c'est comme un peu la seule étape qui est de pure créativité par rapport aux autres étapes. Ça met en relief, en fait, que dans une démarche d'innovation, il ne faut pas juste être créatif, il faut être aussi Très à l'écoute, dans la phase empathique, faut être observateur. Puis après ça, dans la phase de définition, faut avoir des capacités d'analyse, de synthèse assez assez impressionnantes. Mais là, quand on arrive dans l'idéation, l'idée, c'est vraiment de générer le maximum d'idées. Ça, c'est un autre changement de paradigme que j'ai eu quand je me suis intéressé vraiment au design thinking. Tu sais qu'on pense à générer des idées, souvent on veut arriver avec la bonne idée au premier coup. Mais dans l'approche du design thinking, ce qu'on favorise, c'est vraiment de générer un maximum de lots d'idées. Non seulement ça, d'inclure beaucoup de gens dans des ateliers d'idéation qui ont des rôles, qui ont des perspectives différentes, aller même jusqu'à impliquer des clients, des partenaires, n'importe qui, puis de tous les niveaux hiérarchiques aussi. Parce que les meilleures idées peuvent provenir des employés, des fois, qui sont en, tu sais, dans le terrain, qui sont en contact direct avec les clients. Donc, dans le fond, dans la phase d'idéation, il y a plusieurs outils qu'on peut venir utiliser, il y a le brainstorm tel qu'on le connaît assez bien. Euh, souvent, nous, dans des les exercices de brainstorm, on, on y va avec des phases encore là, de divergence et de convergence dans la mesure où il y a des, des activités que là, on génère le maximum d'idées. Après ça, on donne des points de vote à chacun des participants pour que eux jugent, évaluent quelles idées eux trouvent qui sont les meilleures. Il y a une, ça, c'est une méthode de prioriser les idées, mais il y a aussi des matrices, par exemple, effort-impact qui peut être assez bien aussi là, pour classer les idées et savoir quels quel seraient les quick wins pour une organisation.
0: C'est là qu'on peut partir de l'idéation. Quand on parlait de idéation si je comprends bien, on peut retourner à à, à la phase 1, qui était sondage, focus group, entretien individuel, parce qu'on a une première, on a des lots d'idées, mais revalider avec euh, la première étape, est-ce que, est que ça respecte bien euh,
1: la volonté de ma clientèle? T'as tout à fait compris. C'est absolument vrai. Puis même, que ça, ça, ça vient encore mieux gérer le risque, Anthony, parce qu'au final, avant même de commencer à prototyper une idée, mais là, tu vas revenir en mode empathique auprès de ta clientèle, peut-être sous un format de sondage, mais là, cette fois-ci, tu vas venir présenter des idées. Puis là, les gens vont pouvoir se prononcer sur, par exemple, d'une échelle de 1 à 10, à quel point vous trouvez que cette idée-là est intéressante, 10 étant super, super intéressante, 0 étant aucun potentiel. Fait que on peut faire preuve d'imagination, de créativité dans toutes les étapes. Puis, comme tu l'as dit, c'est bien de pouvoir revenir à une autre étape pour gagner du temps au final. Parce que comme entrepreneur, ce qu'on a de limite, c'est le temps. Puis de l'argent aussi, c'est sûr. Mais le temps, tu le sais comme moi, c'est la ressource la plus rare qu'on a. Là.
0: Puis euh, ça, ça j'aime bien ça. Puis dans, dans les idées d'idéation, j'aimerais ça que tu m'expliques le « mind map ». C'est un ouais. concept que j'ai découvert il y a quelques temps, que j'adore, mais j'aimerais ça que tu l'expliques dans tes mots. C'est quoi ça, faire un mind map en phase d'idéation?
1: Mind map, c'est un super outil, honnêtement. C'est un outil qui permet de structurer vraiment très bien les idées puis de venir créer des projets, créer des idées de contenu. En fait, c'est une nouvelle manière, en fait, pas une nouvelle manière, c'est une façon de venir structurer des idées en mettant au centre l'idée principale sur quoi on veut travailler, par exemple, un projet site web. Là, tu pourrais mettre site web au centre. Et après ça, l'idée, c'est de faire des liens, donc de partir des branches de l'idée principale et de venir mettre les... Euh, non, le sujet principal est au centre, puis après ça, venir mettre les idées principales dans des bulles. Et après ça, chacune des idées principales, on peut venir les éclater en arguments et après ça, en sous-arguments. Donc, l'idée, là, c'est qu'un mind map, ça fonctionne un peu comme notre cerveau fonctionne avec un côté vraiment plutôt créatif et l'autre côté plutôt analytique. Ce qui fait en sorte qu'on est capable de vraiment cartographier puis de disposer des idées de manière logique qui font du sens les unes envers les autres.
0: Puis, on, on peut-tu nommer d'autres idées d'idéation pour, euh, pour aider les gens là, qui veulent se lancer dans cette phase-là, qui sont rendus à cette phase-là pour les, les, les aller vers, vers d'autres outils une fois que tu ouais. as fait
1: le brainstorm, euh, le main map, c'est quoi les autres outils? C'est sûr qu'il existe le brain dump. Puis en fait, ça, c'est plus de manière individuelle. C'est comme un dérivé du brainstorm qui te permet, de, par exemple, euh, d'écrire des idées, de tout vider en fait l'ensemble des idées que tu as au fur et à mesure de tes journées. Ça peut être sur ton cell, dans le bloc-notes. Ça peut être sur un fichier, euh, sur ton ordi. Donc ça, c'est un autre dérivé. Il y a le brain write aussi, que ça, c'est un autre dérivé du brainstorm dans la mesure où euh, il y a plusieurs enjeux qui sont ou besoins qui sont euh, mis par différents îlots dans une salle. Et après ça, chaque participant est additré à un îlot et premièrement vient écrire ses idées pour venir résoudre l'enjeu ou répondre aux besoins. Après ça, un coup qui a terminé sur cette station-là, l'utilisateur va aller dans l'autre station pour venir continuer et développer l'idée de son partenaire qui a, qui a commencé à l'îlot 2, par exemple. Donc, ça, ça permet de, de, de faire preuve d'innovation, de faire preuve de créativité dans le, la phase d'idéation. Euh, puis sinon, ben, ça dépend des, des contextes. Si on, si on design plutôt un événement ou on design, par exemple, une capsule vidéo, ben, on peut utiliser le sketch aussi, qui va être très bien, ou même le storyboard, qui va permettre de mettre sur papier les différentes séquences, un peu le déroulement, la structure chronologique de, du vidéo ou de l'événement. Donc, euh, c'est pas mal c'est pas mal ça, je te dirais. Ça peut aller même jusqu'au prototype aussi, de venir prototyper pour venir euh, générer une idée aussi.
0: Puis ça, c'est la prochaine étape. En enfin, fait, une fois que j'ai mon idée de génie, que j'ai la prochaine idée qui va réinventer euh, euh, mon, mon domaine ou mon entreprise, là, euh, la prochaine étape, c'est vraiment de faire un prototype de cette idée-là.
1: Absolument, absolument. Le prototype, c'est de pouvoir mettre sur papier, mettre en vie, en fait, une idée pour pouvoir la présenter puis pouvoir la challenger auprès d'utilisateurs, de clients potentiels Donc, on peut on peut penser, à, par exemple, nous, dans notre contexte, une offre de service, c'est comme un peu un genre de prototype, si tu veux, qui ne prend pas trop de temps à faire, qui reste dans la catégorie des prototypes à basse fidélité. Donc, très, très rapide, peu coûteux à faire. Et après ça, qu'on vient challenger, qu'on vient tester auprès d'un utilisateur lorsqu'on fait une présentation de nos offres de service.
0: Alors, absolument. pour pour les compagnies de services, là, créer l'offre de service écrite puis juste essayer de pitcher, ça peut être considéré comme un prototype.
1: Absolument, absolument.
0: Puis après parce que moi, qu'est-ce qu que j'avais en tête de prototype Désolé de te couper, Antoine là, mais j'avais en tête là, comme les compagnies de tech faire une version MVP, faire une version bêta. Euh, c'est quand même beaucoup d'investissement faire ça, mais je trouve ça très rassurant comme propriétaire d'une petite entreprise que euh, faire une offre de service, tester mon offre de service, c'est considéré comme un prototype.
1: Ben oui, absolument, absolument. C'est clair que, tu sais, comme petite entreprise, ben, on n'a pas le budget du siècle pour développer des, des maquettes 3D avec des imprimantes 3D tout le temps. Puis je te dirais, que ça dépend du contexte aussi. Tu sais, une entreprise plus de produits, ben, elle va aller plus vers euh, des matériaux plus concrets, va aller vers des, par exemple, va utiliser des imprimantes 3D. Mais même à ça, au départ, je pense que tout bon prototype peut commencer avec du bon matériel de bricolage, ça peut être des papiers, des marqueurs, des cure-pipes. Dans le fond, c'est de venir mettre en image, venir modéliser en fait à quoi ça pourrait ressembler. Donc, ça, c'est des exemples pour ce qui est de, des prototypes physiques. Bien, Je peux-tu
0: te une histoire drôle quand on parlait de partir avec un, un, les moyens du bas euh, Quand on a designé, euh, il y a environ de cela, trois ans, l'application, on avait développé une application chez Alias, pour, euh, une application mobile pour aider les entrepreneurs. Puis, on voulait voir vraiment un prototype. Est-ce que les gens vont l'utiliser? Est-ce que c'est est comment qu'on veut que les gens naviguent? J'avais pris une photo d'un cellulaire que j'avais mis dans euh, dans PowerPoint. Puis, j'avais mis des boutons que j'avais designés dans, dans vraiment dans, dans PowerPoint. Puis, chaque bouton pointait vers une autre page, de, une autre slide de mon PowerPoint. Puis là, ça faisait comme si je me promenais dans, dans l'application. Mais c'était de slide en slide. Puis, dans le fond, chaque slide expliquait euh, qu'est-ce que je voulais. Puis, c'était vraiment comme si j'étais dans la lab, mais c'était fait dans PowerPoint. J'ai pas eu besoin de investir une fortune. J'avais PowerPoint sur mon ordinateur. J'ai pu, pu le faire. Puis, ça m'a ça, ça vraiment donné une idée concrète c'est quoi le produit final que, que <coughs>
1: on, allait, on allait pouvoir avoir là? Ben tellement, tellement. Non, c'est exactement ça. Tu sais, le but, c'est de venir mettre sur papier puis au moins pouvoir euh, mettre en vie un peu le, notre idée. Parce que c'est bien beau avoir des mots, là, mais tant que ce n'est pas comme concret, bien designé. Tu sais, puis tu me parlais de PowerPoint. PowerPoint, c'est un excellent outil. Euh, tu sais, nous, on utilise Canva aussi, qui est comme très similaire, là, si tu veux. Euh, puis même si on veut développer des prototypes euh, numériques, sûrement tu dois connaître Figma. Figma qui est un outil là, super, super intéressant, qui a beaucoup, beaucoup de fonctionnalités et qui permet aussi une interactivité assez intéressante. Donc, tu sais, de pouvoir créer des boutons, faire des liens après ça avec les différents écrans. Donc, ça, c'est une autre manière qui même, tu sais, sa, sa version gratuite qui a beaucoup de fonctionnalités. Donc, tu sais, on pense que, Prototyper, ça, 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 ça coûte pas cher. T'sais. On peut ben,
0: faire ça ça peut peu. ça peut ne pas coûter cher, comme ça peut coûter ouais. très cher. Ça dépend c'est quoi, je crois, relié, le risque relié au projet. Puis quand ouais. tu disais que c'est des idées, c'est ça que j'aime du design thinking, c'est des, des phases. Là. Le bon terme, c'est je le cherche il me vient pas en tête actuellement, mais c'est des phases. Alors, le prototypage, c'est que je peux arriver avec une bonne idée. J'étais juste l'offre de service. Est-ce que l'offre de service fait du sens? Est-ce que j'ai Est-ce que ma clientèle répond bien à l'offre de service? Parfait, elle répond bien. Là, je peux investir davantage pour aller plus loin dans mon prototype. Investir Là, on répond encore bien, aller plus loin, aller plus loin, aller plus loin, jusqu'à temps qu'on arrive avec le, le, le produit final. Là. Ouais, ouais, tout à fait. Très bien dit. Parfait. Puis là, on va aller à la dernière étape, le test en personne ou à distance de… Petit prototype.
1: Oui. Dans le fond, c'est L'étape de test, c'est de revenir aux utilisateurs qu'on a préalablement rencontrés. C'est, obviously, je pense que ça fait du sens. Puis après ça, bien, ça dépend du type de prototype. Comme tu le mentionnes, tu sais, un prototype physique, bien, ça va être plutôt difficile de le faire tester à distance. Tandis que, par exemple, si on, on, je développe, moi, un offre de service, par exemple, ben, je peux très bien le faire par Zoom, par Google, par Teams. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux manières. Il y a soit des tests en personne, puis ces tests-là peuvent être soit modérés ou non modérés. Donc, modéré, c'est que, par exemple, on vient guider un peu l'utilisateur sur quel est l'objectif, quelle tâche l'utilisateur doit accomplir. Puis si c'est non modéré, on peut penser à des, des applications, des sites web, par exemple. Puis, il existe des outils pour pouvoir tracker justement, pour pouvoir suivre. Euh, c'est quoi le, le cheminement, c'est quoi l'expérience utilisateur dans, dans le moindre détail, voir où est-ce que l'utilisateur arrête et à partir de ces données-là, pouvoir prendre des actions concrètes là, pour euh, mieux développer, mieux aligner sa solution.
0: Hey, écoute, c'est très bien expliqué puis j'aimerais juste ça euh, euh, rappeler aussi aux gens, c'est important de tester, mais pas seulement de tester avec ceux qui ont développé, qui t'ont aidé à développer euh, euh, l'outil final, parce que euh, Serge, me, il me dit dans le début qu'on avait développé à gaz, de faire attention à une histoire qui est quand même qui est quand même cocasse, que je me rappelle plus c'est quoi, on va dire que c'est des gens qui ont designé un nouveau type de parapluie puis là, ils sont partis, là, ils sont allés, c'est quoi les bonnes composantes d'un parapluie, c'est a, B, C, D, E. Puis là, le parapluie, quelle couleur devrait être le parapluie? Il devrait être jaune le parapluie. Là, tout le monde dit eh Ben oui, le parapluie doit être jaune pour telle, telle raison, ça reflète avec le soleil, etc. Mais je en rappelle plus, c'est quoi le produit final? Mais c'est une histoire. Euh, c'est une histoire vraie que c'est vraiment arrivé sur un autre type de produit. Puis là, ils arrivent et ils investissent massivement de l'argent sur le design du, du produit pour faire des parapluies jaunes. Euh, dans les tests, tout fonctionnait. Hey, le parapluie, c'est fou, c'est jaune, c'est le fun, c'est beau, je le mettrais. Puis là, quand ils sont arrivés pour le mettre en magasin, il n'y en a pas un qui s'est vendu. Le, <rire> le parapluie, il ne se vendait pas parce qu'il était jaune. Mais ouais. La seule raison qu'il ne se vendait pas, c'est qu'il était jaune. Oui, jaune, c'est le fun, c'est cool, mais les gens ne jettent pas. Puis là, quand ils sont revenus à, à la phase de retourner au sondage puis demander aux gens qui l'ont aidé à designer, puis... « Est-ce que vous l'avez acheté? »« Ben non, je ne l'achète pas. Il est jaune, le parapluie. »« Ouais, mais tu me dit que ça vous prenait jaune. »« Ouais, mais jaune, c'est cool pour tout le monde, mais pas pour moi.
1: <rire> » C'est ouais. de faire attention là, quand même. Là. Ben oui. Ben oui. Surtout avant justement d'investir massivement. C'est pour ça qu'il doit avoir une bonne communication avec les clients. Puis Toute l'approche du design thinking, ce n'est pas compliqué. Ça met le client au centre des préoccupations. Donc, on va le sonder en premier. Dès qu'on a un premier prototype, on va le sonder. Donc, déjà là, on va avoir des, des, des red flags, là. on va avoir des alertes là, si jamais ça fonctionne pas, au lieu de justement investir massivement. Écoute, je pourrais te compter une autre histoire de abracadabra, le vraiment, que j'ai entendue récemment. C'est une entreprise de, de génie, en fait, qu'eux, eux voulaient développer un robot pour pouvoir aider dans les hôpitaux à distribuer les médicaments aider les préposés, aider les infirmières là, dans leur travail. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font, OK, parfait. Ils ne vont pas consulter les hôpitaux. Ils restent de leur côté. Ils développent leur maquette, leur prototype. Ils font évoluer leur robot. Tac, tac, tac. Ils investissent 5 millions de dollars là-dedans. 5 millions de dollars sans même parler à des clients ou du moins les inclure dans le développement de cette solution-là. Fait qu'à la fin, ils arrivent avec le produit fini. Là, ils sont ils ont de la misère à venir commercialiser le produit, ils ont de la misère parce qu'ils ne comprennent pas l'environnement des hôpitaux, le fait qu'il y a des syndicats, le fait qu'il y a des caractéristiques principales qui ont manqué carrément. Puis après ça, ils n'ont pas plus de ventes. Fait ils sont juste dans le déficit. Fait Il n'y a personne qui est gagnant dans ce genre de situation-là. La morale de l'histoire, en fait, c'est juste de venir parler aux clients, identifier quel client tu peux amener le plus de valeur, puis après ça, de travailler de pair avec eux. Parce que c'est eux qui peuvent même t'amener les meilleures solutions au final.
0: Puis y aller par, par étape, commencer avec quelqu'un final. C'est quoi, quoi ton vrai besoin? Parfait. Si je développe ça, tu l'achètes dessus. Oui, tu, tu serais prêt à payer combien pour ça? Euh, je serais prêt à, à payer euh, 500 dollars. Parfait. Regarde, si je te garantis que je le développe, es tu es capable de mettre un dépôt de 250 dollars. Si la réponse est oui, le besoin il est sérieux. Si la personne, ah, non, je suis pas sûr, ben, c'est des, c'est red flags, C'est vraiment d'y aller, à, aller chercher l'argent des clients. N'ayez pas peur en prototypage. Allez chercher l'argent des clients. Puis quand on parle de produits, même de services, il y a des super de belles plateformes maintenant. Quand on parle de Kickstarter, ça n'en fait partie d'idées pour tester le marché. Euh, au Québec, on a la ruche. Qui sont ouais. des, des outils pour aller mettre des produits de l'avant, des, des prototypes. C'est sûr qu'il faut que le prototype soit quand même avancé, mais ça ouais. permet de tester les idées. Là, à vraiment aller chercher l'argent des clients. C'est beau que quelqu'un dise Je veux acheter, mais tant qu'il n'y a pas fait de chèque, ce n'est pas un client. Oui.
1: Oh, oui, oui, absolument. T'sais, en t'écoutant, ça me faisait penser, j'avais entendu l'histoire de Dropbox. Je ne sais pas si tu avais, si avais suivi ça un petit peu. Là. Mais eux, je pense qu'est-ce qu qu'ils ont fait, du meilleur de ma connaissance. Là, c'est y avait l'idée justement de donner accès à du stockage gratuit en ligne. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Là? Ils ont juste développé une landing page puis ils ont dit, voici ce qu'on promet comme solution. Mettez votre adresse courriel si vous êtes intéressé. Puis dans le fond, Dropbox avant, il y avait de la misère à aller chercher de l'investissement, mais un coup qu'ils ont fait ça, là, ils sont allés rechercher des milliers de courriels comme en 24 heures. Ils sont retournés voir les investisseurs puis là, écoute, eux, ils ont « make it rain », ils ont, ils ont sorti l'argent puis ils ont fait en sorte que ils ont eu le financement, puis on sait qu'est-ce que ça allait donner aujourd'hui. Microsoft ont copié, Google ont copié, toutes les autres compagnies ont copié.
0: Ils ont, ils ont découvert le besoin, puis ils ont validé le besoin, puis le besoin était réel. Il y avait quelqu'un qui était prêt à payer, à payer pour ça. Puis, Antoine, est-ce que tu pourrais me définir les cinq étapes du design thinking?
1: Oui. Donc, première étape, on démontre de l'empathie envers des clients cibles ou des utilisateurs cibles pour bien venir comprendre c'est quoi leur motivation, où est-ce qu'ils veulent s'en aller, les enjeux, c'est quoi qui les retient, pour finalement bien définir leurs besoins prioritaires actuels. Après ça, on récolte un lot impressionnant de données avec tous ces exercices-là qu'on va venir centraliser, qu'on va venir classifier, qu'on va venir structurer, qu'on va venir analyser, qu'on va venir synthétiser pour en arriver avec justement un besoin prioritaire qui est partagé au moins par plusieurs clients de cette même nature-là. Donc là, on a un besoin qui est bien défini. À partir de ça, on rentre dans la troisième étape du design thinking, qui est la phase d'idéation. On vient générer un maximum d'idées. Après ça, avec des outils de priorisation, on vient sélectionner les meilleures idées à venir prototyper, qui est la quatrième étape. On va venir prototyper rapidement et à faible coût les prototypes à basse fidélité au départ pour venir les tester auprès des utilisateurs qu'on a sondés au départ. Ce qui nous permet d'avoir leur rétroaction. Et finalement, d'aligner le développement de la solution, soit dans la même direction ou on pivote dans une autre direction, puis on essaye, on fait l'exercice. Donc, c'est vraiment une loupe d'amélioration continue, une approche innovante pour résoudre des enjeux.
0: Puis, je rajouterai, on peut le faire sur un projet existant, sur des nouveaux projets ou sur un nouveau concept d'entreprise au complet. C'est bon pour, en fait, toutes les fois qu'on qu innove dans, dans, dans un concept, dans un projet, dans un produit, dans un service, euh, dans tes dans tes prototypes, dans tes, dans tes méthodologies internes. Alors, c'est bon, vraiment, vraiment tout le temps. Merci beaucoup, Antoine. J'ai adoré la discussion qu'on a eue ensemble. Si vous écoutez encore le podcast, ça fait environ 40 minutes qu'on parle. Alors, probablement que vous aimez le contenu. Alors, je vous invite <rire> à vous abonner euh, au podcast sur la chaîne que vous l'écoutez, de laisser un commentaire, de laisser une note en étoile. Euh, aussi, je vous invite à vous abonner à l'infolette d'Alias Entrepreneurs. On envoie des trucs et astuces à tous les lundis. J'aimerais remercier, en, en finalisant, j'aimerais remercier la Banque nationale qui nous supporte depuis le tout début d'Alias Entrepreneurs, le MEIE, le ministère de l'économie, l'innovation et de l'énergie, le programme Persévérance pour les entrepreneurs en difficulté. Euh, il n'y a pas d'onde. c'est vraiment de la chance en affaire. Alors, si on vit des difficultés, il faut prendre ça rapidement. Si Vous, vous n'êtes pas sûr de vivre des difficultés, mais vous êtes un peu stressé avec qu'est-ce qui se passe. C'est là pour ça, Think Tank, Think Tank Entrepreneur, une super de belle initiative. Le réseau Mentor mentorat, un réseau de mentors partout au Québec et bien sûr, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre découverte pour entrepreneurs.
1: J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, il suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com.